0: Guten Morgen und willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 21. September. Wenn Sie sich jetzt wundern, wer ist denn das? Vielleicht haben es die Älteren unter Ihnen erkannt. Hier ist Rita Lauter von der Elternzeit zurück ans Mikro. Und passend dazu reden wir heute über Teilzeitarbeit, idealerweise voll bezahlt. Und der ukrainische Präsident Zelensky besucht US-Präsident Biden. Aber erstmal wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner ersten Rede vor dem UN-Sicherheitsrat Russland scharf angegriffen. Die Folgen des Angriffs auf die Ukraine seien überall auf der Welt zu spüren. Scholz ermahnte Russlands Präsident Wladimir Putin, der Aufforderung der UN-Vollversammlung nachzukommen, seine Truppen abzuziehen und so den Krieg zu beenden. Zuvor hatten der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky und Russlands Außenminister Sergei Lavrov im Sicherheitsrat gesprochen. Beide vermieden es aber, sich dabei zu begegnen. Zelensky warf Russland in seiner Rede Völkermord vor, Lavrov wiederum wies die Vorwürfe gegen sein Land zurück. Aserbaidschan hat den Militäreinsatz in der abtrünnigen Region Bergkarabach für beendet erklärt. Der Präsident sagte in einer Fernsehansprache, sein Land habe die Souveränität über das Gebiet zurückerlangt. Er wolle die Bevölkerung nun integrieren. Am Dienstag hatte Aserbaidschan einen Angriff auf Bergkarabach gestartet, um die von vor allem Armenien bewohnte Region wieder unter Kontrolle zu bekommen. Menschenrechtlern zufolge kamen dabei mindestens 200 Menschen ums Leben. Aserbaidschan und Armenien streiten seit Jahrzehnten um Bergkarabach. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Erst in New York bei den Vereinten Nationen, heute in Washington beim US-Präsidenten. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky wirft weltweit um Unterstützung für sein Land, das seit mehr als anderthalb Jahren einem brutalen Angriffskrieg Russlands trotzt. Und dabei hilft die Unterstützung des Westens mit Waffen, Geld, Geheimdienstinformationen. Nur wie lange noch? Unsere außenpolitische Korrespondentin und Podcast-Kollegin Rike Havertz beobachtet das Ganze seit längerem. Hallo, Rike. Hallo Rita. In der UN-Generaldebatte hatte Biden, der US-Präsident, die Ukraine vehement verteidigt und vor einem Appeasement Russlands gewarnt. Was erhofft sich denn Zelensky noch von seinem Besuch bei Joe Biden?
2: Ja, da erhofft er sich natürlich konkret weitere Zusagen von den USA. Vor allen Dingen steht im Raum die Lieferung von sogenannten attackems Das sind ballistische Kurzstreckenraketen. Und die wünscht sich Zelensky sehr von den USA, so wie er sich von Deutschland Taurus wünscht. Und er hofft natürlich, dass wenn er jetzt in Washington ist und da nochmal bilateral mit Joe Biden zusammenkommt und auch mit Politikerinnen und Politikern auf dem Kapitol, also im US-Kongress spricht, dass dann so eine Zusage. Zusage vom US-Präsidenten erfolgt und natürlich auch die weitere moralische Unterstützung im Kampf gegen diesen Angriffskrieg von Russlands Seite aus.
0: Ja, du hast gerade eben Waffenlieferungen erwähnt. Bislang hat Deutschland solche Lieferungen an die Ukraine ja meist erst zugestimmt, wenn die USA schon irgendwie vorausgeschritten waren. Täuscht der Eindruck oder sind eigentlich die USA die größte Schutzmacht für die Ukraine, obwohl das Land doch in Europa liegt quasi? direkt vor unserer Haustür.
2: Ich glaube, wenn man die deutsche Bundesregierung fragen würde, wäre es noch eine Debatte, wer da wem folgt. Aber auf jeden Fall betont die deutsche Regierung immer, man sei im Gleichschritt mit den Verbündeten. Und unter diesen Verbündeten sind die USA definitiv die Größten. Die Ukraine ist zwar geografisch für sie gesehen weiter weg, aber die USA haben bislang 70 Milliarden US-Dollar schon an Hilfe, sowohl militärisch als auch humanitär, an die Ukraine geschickt und das das ist deutlich mehr, als das Deutschland tut oder Europa insgesamt. Also die USA dürfen im Grunde genommen nicht ausfallen, wenn dieser Krieg noch länger andauert.
0: Und US-Präsident Biden hat ja durchaus ein verändertes Klima wahrgenommen weltweit. Bei der Generaldebatte in der UN-Vollversammlung hat er auch gesagt, Russland glaube, die Welt werde müde und erlaube es Russland, die Ukraine ohne Konsequenzen brutal zu behandeln. Einige Schwellenländer fordern auch mehr Gehör für ihre Sorgen. Muss Zelensky jetzt international so den Stimmungswandel befürchten in Richtung... Es gibt auch noch andere Probleme auf der Welt, jetzt verhandelt halt endlich?
2: Ja, das glaube ich schon. Das hat man gemerkt zum Beispiel auch auf dem Treffen der BRICS-Gruppe im August in Südafrika, wo vom Ukraine-Krieg im Grunde genommen wenig die Rede war. Und das merkt man auch bei der UN, wo eben genau alle diese Interessen aufeinanderstoßen. Und ich glaube, deswegen hat Zelensky auch eine sehr emotionale, sehr fast wütende Rede gehalten, um zu versuchen, noch einmal allen bewusst zu machen, dass dieser Krieg eben alle angeht und und große andere Themen vielleicht gerade marginalisiert, aber eben es nicht irgendein regionaler Konflikt ist, sondern die Welt auf diesen Krieg blicken muss. Und deswegen ist es, glaube ich, für ihn auch so wichtig, dass Joe Biden als US-Präsident weiter an seiner Seite steht. Er hat das ja in New York bei seiner Rede auch gezeigt. Und deswegen ist dieser Anschlussbesuch in Washington wichtig, weil bald ist Wahlkampf in den USA. Da weiß man nicht, was passieren wird. Und Biden wird innenpolitisch sehr gefordert sein. Das heißt, alle Seiten stehen hier gerade unter Druck, dass es weitergeht mit der Unterstützung für die Ukraine und sicherlich steigt der Druck auch auf Zelensky von anderen Seiten, dass doch bitte jetzt mal zu verhandeln sei. Die große Frage ist natürlich, wie will man verhandeln mit einem Putin, der immer nur mit seinen Bedingungen an den Verhandlungstisch treten wird. Und das ist die große Frage der kommenden Monate, fürchte ich. Danke dir, Rieke. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Pünktlich zum Schulanfang gibt es ja regelmäßig die Diskussion über Schuluniformen oder sonstige Bekleidungsvorschriften. Spätestens zu den Herbstferien redet da kein Mensch mehr drüber, anders in einer ehrwürdigen Institution der USA – nach der Sommerpause hat der Senat seinen konservativen Dresscode gelockert. Chuck Schumer, der demokratische Mehrheitsführer aus New York, hat angekündigt, dass die Saaldienerinnen und Diener die bisherigen Bekleidungsregeln nicht mehr durchsetzen werden. Statt in Anzug und etui werden die Volksvertreterinnen und Vertreter jetzt auch in Hoodies und Shorts eingelassen. Vorgemacht hat es bereits vor dem Ende des Dresscodes John Fetterman, Senator aus Pennsylvania. Ob auch die... Jogginghose jetzt salonfähig wird, wie das ja vielerorts mit der Pandemie passiert ist, wird man sehen. Chuck Schumer selbst, der die Regeln aufgehoben hat, will jedenfalls weiter Anzug tragen. Vier Tage arbeiten, fünf Tage bezahlt werden. Für Beschäftigte klingt das natürlich attraktiv. Mir persönlich könnte das auch gefallen, gerade jetzt. Aber was soll das den Unternehmen bringen? Sind die Leute wirklich motivierter und produktiver oder läuft das Ganze einfach auf eine satte Gehaltserhöhung von 20 Prozent hinaus? Das soll jetzt auch in Deutschland wissenschaftlich erforscht werden. Von heute an können sich Arbeitgeber bewerben, um ein halbes Jahr lang die Viertagewoche auszuprobieren, begleitet von der Uni Münster. Das ruft natürlich nach Einordnung von unserem Arbeitsmarktexperten David Gutensohn. Grüß dich, David. Hallo. David, ist das denn realistisch? Schafft man die Arbeit einer 40-Stunden-Woche wirklich in 32 Stunden?
3: Das kommt tatsächlich ganz auf den jeweiligen Arbeitsalltag eines Menschen an. Also darauf, ob und wie man effizienter und produktiver arbeiten kann. In England hat man das bereits getestet mit 61 Unternehmen. Und da konnte man feststellen, dass es funktioniert und die Angestellten motivierter, zufriedener, produktiver und übrigens auch seltener krankgeschrieben waren. Das hat dazu geführt, dass die Firmen sogar gewachsen sind, obwohl die Angestellten weniger Wochenstunden gearbeitet haben. Also Leistung muss nicht immer mit der rechnerischen Arbeitszeit korrelieren. Ich würde aber sagen, dass das gilt nicht überall.
0: Genau. Gibt es vielleicht Branchen, in denen das besser funktioniert und vielleicht auch weniger? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die Pflege.
3: Ja, genau. Also es ist definitiv branchenabhängig. Also in Banken oder Agenturen geht es natürlich leichter als jetzt in Kliniken oder im Supermarkt. Wobei man da auf zwei Faktoren achten muss. Also erstens, was heißt eigentlich Vollzeit? In vielen Betrieben sprechen wir da gar nicht von der 40-Stunden-Woche, sondern von 38 oder 36 Wochenstunden. Da wäre dann natürlich der Sprung auf 32 nicht mehr so groß. Und zweitens, wie einfach lässt sich Arbeit verändern? Also etwa durch künstliche Intelligenz oder durch kluge Organisation. Also in der Pflege ist es beispielsweise so, dass die meisten Menschen ohnehin nicht in Vollzeit arbeiten und der Betrieb ja trotzdem funktioniert. Also da muss man tatsächlich immer ganz genau auf die einzelnen Branchen schauen.
0: Und andererseits wird ja immer der Fachkräftemangel beschworen. Und jetzt ist die Frage, könnte das nun ein Modell sein, um die Fachkräfte an sich zu binden, weil es so attraktiv ist, da zu arbeiten? Oder braucht man dann nicht doch noch mehr Fachkräfte, weil eben mehr Leute nötig sind, um die Arbeit zu schaffen?
3: Also für einzelne Unternehmen funktioniert das bereits ganz gut. Also ich habe selbst schon Interviews mit Handwerksbetrieben geführt, die jetzt händeringend Personal gesucht haben und jetzt eben bekommen, weil sie die vier Tage Woche eingeführt haben. Gleichzeitig volkswirtschaftlich muss man natürlich schauen, wie sich das Ganze dann letztendlich auswirkt. Es gibt Wirtschaftsforscher, die sagen, dass man gar nicht unbedingt mehr Menschen bräuchte, wenn dann diejenigen, die jetzt bereits weniger arbeiten, also unter 20 Stunden in der Woche, ihre Arbeitszeit aufstocken würden, während andere ihre reduzieren. Das wird übrigens auch dazu führen, dass Männer weniger arbeiten würden, mehr care -Arbeit zu Hause übernehmen würden und Frauen dann häufiger erwerbstätig wären. Also da gibt es unterschiedlichste Effekte, die auch noch nicht entsprechend erforscht sind und deshalb ist das noch tatsächlich eine offene Frage.
0: Du hast auch einen Wirtschaftsforscher interviewt, nämlich Michael Hüter vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, das den Arbeitgebern nahesteht. Wie findet er denn das Ganze?
3: Ja, Michael Hüter ist skeptisch, was die Tage Woche angeht. Er ist eher der Auffassung, dass in Deutschland jetzt schon zu wenig gearbeitet wird und spricht sich eher für die 42-Stunden-Woche aus. Er glaubt auch nicht, dass die Industrie beispielsweise noch effizienter arbeiten kann. Das ist also weiterhin ein offener Streit in der Wirtschaftsforschung. Und gerade deshalb ist es gut, dass das Ganze nun auch in Deutschland einmal richtig getestet werden soll und auch wissenschaftlich begleitet wird.
0: Und dein Interview mit Michael Hüter erscheint heute bei uns bei Zeit Online. Danke dir, David. Sehr gerne. Und vielleicht ist das ja heute für Sie auch schon der letzte Arbeitstag der Woche. Das war es jedenfalls von Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag haben wir wieder das Update für Sie. Schreiben Sie uns gern Ihre Meinung zur Sendung, zur vier Tage Viertagewoche oder zum Dresscode. Wie immer an der Zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Machen Sie es gut you